0: Comenzamos.
1: ¿Qué tal, queridos amigos oyentes de Americano Media, Radio Libre 790 AM? A esta hora yo soy Lourdes Julieta, completamente en vivo, desde nuestros estudios, la ciudad de Miami. La soleada ciudad de Miami, ya de hoy a las puertas ya del fin de semana se nota por la música que ha puesto nuestro ingeniero Cristian bigotes Bonet al aire a esta hora. Gracias queridos oyentes, seguidores de Americano por estar conectados y en sintonía de nuestra señal. Recuerden que estamos en todas Todas las redes sociales A usted le gusta Facebook Busque allí Americano Media Si le gusta Instagram Si le gusta Getter, el Twitter La que más le guste Ahí estamos en las redes sociales Por supuesto nuestra aplicación ¿ah? Completamente gratis Cuesta cero Y usted va a poder tener acceso A toda la programación de Americano Que comienza tempranito en Candela Con ese doble café cubano Que es Nelson Rubio a las 6 de la mañana Queridos amigos oyentes Nada pa como despertarse con Nelson. Uno sale ahí despierto, pero bien despierto. Triple café cubano, bien cargado a las seis de la mañana con, con Nelson. Y de ahí sigue toda nuestra programación completamente en vivo en Americano. También estamos en americanomedia.com, nuestra página web, donde ustedes también allí tienen todo el acceso a la información, al contenido de americano. Media Somos Libres Somos Americanos en la producción de este espacio está el Javi Azar Raymond Javibi Azar está con nosotros y bueno recuerden que tenemos el número 786-590-1623 en el estudio la línea Caliente Caliente de Radio Libre 790 y Americano Media, para que ustedes puedan participar en el programa. Hablando del calor que hace en Miami, de la puerta del fin de semana, del día soleado, déjenme decirle que somos muy afortunados en la Florida, eh, porque la Unión Americana está a punto, de, de varias regiones de la Unión Americana, no todo el país, está a punto de experimentar un nuevo fenómeno, bueno, un fenómeno que yo en mi vida había escuchado, es nuevo para mí, lo reconozco que se denomina explosión ártica. Amigos oyentes, explosión ártica, eso es un evento atmosférico que está amenazando para este fin de semana, el noreste de los Estados Unidos con un frío, y dicen los meteorólogos escuchen esto, no visto en décadas varias regiones de Nueva Inglaterra van a eh, experimentar, digamos, una bajada repentina de las temperaturas, nevadas, Lluvias, ventiscas. Bueno, el hecho es que este, desde anoche hasta este domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional, están en alerta de explosión ártica, esa noreste del país, y esto sucede solo unos días después de las tormentas invernales que han dejado más de seis muertos Me voy en Dallas, Texas. Amigos oyentes, una cosa loca, loca, loca. Bueno, no ha sido nada fácil este invierno. La marmota dijo ayer que quedaba seis semanas más de este invierno antes de que llegue la esperada primavera. Eh, y bueno, queridos amigos oyentes, este nuevo sistema meteorológico afectará, escuchen bien, queridos y amados oyentes de Americano y seguidores de Americano, atención porque este sistema, eh, va a afectar la región de Nueva Inglaterra, así como el norte de la zona del Atlántico Medio, que comprende Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania y Washington, D.C. Dios mío, Washington, D.C. ¡Ah! La próxima semana es el State of the Union, el Estado de la Unión, donde Joe Biden va a estar... Uh, allí como es pues anualmente esperado que nos cuente cómo va la Unión Americana, ¿no? Bueno, condiciones extremadamente frías, queridos amigos oyentes, estamos hablando que en Nueva Inglaterra verá temperaturas de hasta menos de 10 grados Fahrenheit. Menos 10 grados Fahrenheit es aproximadamente menos 12 o 13 grados centígrados en eso están menos 17 cerca de la frontera eh, con Canadá poderoso frente ártico amigos oyentes según el servicio meteorológico que evita, recomienda evitar salir al exterior por esta explosión ártica que consiste en un frente frío proveniente del norte y que trae estas bajas temperaturas, nevadas, lluvias y fuertes vientos, así que atención a nuestros oyentes amados seguidores eh, por esos lados de Dios. Bueno, les decía que en la próxima semana tenemos el Estado de la Unión, por supuesto en americano, vamos a estar transmitiendo todas las incidencias de ese evento, pero se los cuento, amigos oyentes, porque hoy tenemos una buena noticia en materia económica, créalo o no, Estados Unidos creó 517 mil puestos de trabajo en enero y el desempleo ha caído al 3%. Punto 4%, así lo confirmó el Departamento del Trabajo el día de hoy en su informe mensual y las cifras superaron con creces las expectativas. Hay que decirlo también, ¿verdad? Hay que decirlo también. Eh, básicamente, amigos oyentes, la tasa de desempleo bajó del 3.5 al 3.4, es una décima, pero está bien, bajando, ¿no? Una tendencia importante. Eh, los economistas que habían sido eh, encuestados por, por expertas uh, medios en materia de finanzas eh, habían previsto un aumento de 185 mil puestos de trabajo y resulta ser que en enero se alcanzaron 517 mil puestos de trabajo en Estados Unidos. Eh, este informe del gobierno eh, se suma a una imagen de un mercado laboral un poco más resistente con este... Eh, eh, digamos, eh, eh, avance eh, hacia un mayor desempleo y, eh, de, quiero decir, menor desempleo, perdón, o sea, que va bajando el desempleo, me refiero, y eh, relativamente eh, pocos despidos y hay eh, también ofertas de empleo en el país. Eh, claro, hay industrias que han eh, definido, eh, pues, eh, Despedir a miles de trabajadores, lo hemos visto en las compañías tecnológicas. Subimos eh, también, FedEx anunciaba en estos días también otras um, personas que igualmente ha tenido que, que despedir. Y bueno, el hecho es, queridos amigos oyentes, que estas cifras que nos eh, que arroja hoy eh, el uh, de empleo en Estados Unidos, el Departamento del Trabajo, pues es eh, una buena noticia. El mercado laboral sigue avanzando a buen ritmo eh, y esto, según los expertos, tiene mucho que ver con el resultado del endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal para combatir la inflación. Es decir, que esa subida de las tasas de interés tendrían mucho que ver con esta situación que estamos viendo eh, en materia de empleo. Bueno, avanzando, amigos oyentes, ya voy a hablarles del globo chino, porque esto es un tema de seguridad importantísimo. El secretario de Estado, el señor Blinken, eh, ha eh, pospuesto su visita a China por un globo, eh, que está, ha sido visto, ha sido eh, identificado sobrevolando sobre los Estados Unidos puntualmente, amigos oyentes, por el área eh, eh, donde se encuentra una, una base militar importante de los Estados Unidos, donde precisamente están los silos eh, donde se genera pues, ¿no? el tema de las... Eh, Armas nucleares de los Estados Unidos, es decir, uno, eso es en Montana, la base aérea de Malmström, allí se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares de los Estados Unidos. Y bueno, la gente pensaba que si era una estrella, que si era un planeta, y ni estrella ni planeta, amigos oyentes, es un globo que hasta donde enorme, del tamaño de tres autobuses, imagínense tres autobuses juntos, de ese tamaño es. Y bueno, eh, tengo un reportaje, vamos a colocarle al aire, porque los chinos dicen que, que no, que no es ningún globo espía y que tenía algo que ver con el, el tema meteorológico y que este globo chino se había eh, separado de su curso. Vamos a escuchar, Cristian, por favor.
0: Estados Unidos y Canadá vigilaban el viernes, al menos un globo espía chino que sobrevuela desde hace varios días su territorio. El Pentágono anunció el jueves la presencia del aparato en el espacio aéreo estadounidense y el gobierno canadiense dijo que investigaba un potencial segundo incidente. China dijo que está verificando la información, pero llamó a no hacer conjeturas o exagerar la cuestión hasta que los hechos no estén claros. China es un país responsable y siempre acata estrictamente el derecho internacional. No tenemos intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún país soberano. Seguimos trabajando para comprender y verificar la situación y esperamos que ambas partes la manejen con mutua calma y prudencia. A pedido del presidente Joe Biden, el Departamento de Defensa examinó la posibilidad de derribar el aparato, pero tomó la decisión de no hacerlo debido a los peligros potenciales para las personas en tierra, según indicó el jueves un alto responsable estadounidense bajo condición de anonimato. El globo sobrevoló el noroeste de Estados Unidos, donde hay bases aéreas sensibles y misiles nucleares estratégicos en silos subterráneos, pero el Pentágono no cree que este dispositivo constituya una gran amenaza, porque tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva de la recopilación de datos de inteligencia. Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el
1: mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en americano. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con Americano Media a través de nuestra aplicación, nuestras redes sociales americanomedia.com y, por supuesto, a través de Radio Libre 790M, completamente en vivo de norte a sur de este a oeste, en la Unión Americana. Un gran saludo a la audiencia. Yo soy Lourdes Jubieta. Bien, les comentaba antes del corto sobre este globo chino que está sobrevolando, aunque ustedes no lo crean, todavía está sobrevolando sobre territorio norteamericano. Estados Unidos dice que lo está monitoreando. Los chinos, sorpresivamente, han reconocido como propio ese globo que sobrevela a la Unión Americana dieron una excusa no sé quién en su sano juicio va a crearle una palabra a los chinos eh, dicen los chinos que ese globo es de naturaleza civil utilizado para investigaciones científicas como asuntos meteorológicos ese cuento chino ya no los han dicho en otras oportunidades pero lo cierto es la reacción de esta administración eh, contra una situación, este, este, esta penetración, esta violación de la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues nos tiene a muchos eh, altamente sorprendidos. no El secretario Blinken, eh, que se suponía que tenía que viajar a China eh, para un encuentro precisamente allá de altísimo nivel, bueno, ha cancelado eh, esa esa situación, Tony Blinken pospuso ese viaje a China que iba a realizar este fin de semana y bueno, una visita muy importante, ¿eh? de, de, un, de un calado trascendental para eh, tratar de, eh, digamos, diplomáticamente avanzar en la reparación de las maltrechas relaciones que tienen China y los Estados Unidos. Pero bueno, amigos oyentes, los chinos, por su parte, han tratado de calmar las aguas hoy, asegurando que se trata de esta nave civil que se desvió, que perdió su curso, pidieron disculpas, pero Blinken canceló. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la verdad sobre este tema? Robert Ellis Evans es experto de seguridad, profesor de investigación de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Robert, te saluda Lourdes, Jubieta, qué bueno que estés con nosotros en Americano. Bienvenido.
2: Un gusto de estar con usted,
1: Robert. Cuéntanos qué What's your take on this? qué tú opinas de todo lo que está pasando con este globo? ¿Qué es esto que está pasando?
2: Bueno, por ahora hay, hay muchas cosas uh, inciertas. O sea, por un lado, um, bueno, no es el primer vez en, en que un, un globo de esta naturaleza ha sido detectado, um, que, bueno, aunque no ocurre con, con frecuencia. Um, hay siempre la posibilidad, pero esos globos ya son, si sean por cosas militares o, o cosas no militares, um, por diseño que, que llegan, pasan por nivel muy alto, donde los vientos generalmente son más o menos regulares y decirles, um, pero, um, o sea, entonces hay una posibilidad que, que esto ya no fue intencionado a pasar a, a esta área, pero por casualidad, o sea, esto es un área en, en que hay, hay misiles nucleares intercontinental, entonces esto no suena como fue, fue un accidente. Um, y bueno, si fuera un accidente, entonces hay la otra pregunta, ¿por qué los chinos están invadiendo a espacio área um, canadiense? Um, Sí. Pero aparte de esto, esta cuestión, si esto fue un mensaje por los chinos uh, en, en esta um, justo antes de, de esta cumbre, o por otro lado, si el anuncio por los Estados Unidos que podría detectar fue un mensaje, aunque el hecho que, que, que esto um, fue detectado también por, por civiles, uh, hace poco probable que esto fue solo un maniobra um, orientado a esto. Mm. Um, lo que me impacta también es, es el hecho que Blinken decidió a, a dar este mensaje fuerte que, que eso no es aceptable y si canceló esto, lo que tenía un propósito de, de realmente buscar sanar estas uh, relaciones tensas entre nuestros países. Um, pero um, probablemente no había mucho riesgo en, en cuanto a al espionaje, um, dado que es algo relativamente lento um, y, y también um, con um, de detectarlo um hay ciertas actividades que, que se podrían cerrar electrónicamente en cuanto a actividades cuando sobrevuela. Entonces, yo no creo que había mucho un, un problema de, de, de esto. Bueno, obviamente, si, si fuera algo de, de un arma, hubiera presentado una amenaza, pero no creo que esto fue el, el caso. Um, y entonces, um, y, y también yo creo que um, pero hay el debate si la decisión de, de, de no... Um, de, de no destruirlo por nuestra parte. Um, yo creo que también fue, fue un hecho de, de prudencia porque hubiera caído quién sabe dónde y bueno, si sí, hasta un norteamericano fue, fue muerto por esta caída de algo de, de tamaño de un contenedor de, de cargo, um, entonces um, hubiera sido problemas. Um, entonces uh, se puede deb debatir, dado al mínimo riesgo de espionaje, esta decisión de permitir que, que siga sobrevolando um, pero bueno, hay, hay mucha incertidumbre en, en cuanto a exactamente lo que está ocurriendo acá que todavía no está resuelto.
1: Claro, estamos conversando con Robert Ellis Evans. Ahora, fíjate Robert, qué interesante, porque el Pentágono dice que ha decidido no derribarlo debido a los riesgos de daños, como tú nos explicas para personas que se encuentren en tierra pero aquí desde el 9-11 se decidió que después de esos ataques terroristas, nada nada podía surcar el espacio aéreo de los Estados Unidos sin ser derribado, ¿o no?
2: Sí, o sea, bueno, legal, legalmente um, hay, hay tratados que, que permiten, por ejemplo, satélites que, que pasan a cierta altitud um, por encima de la Tierra y también um, que permita aviones de otros países de desobrocracia. Claro, a pero a este no es el caso. Avia. Exacto, porque eso es con la coordinación de los países. Así limitados. es. Entonces, eso es algo... En, en, en el medio. O sea, por supuesto, no es algo o sea, recibido con, con, con buenos ojos esto, pero lo que yo entiendo fue un, un acto de, de prudencia, pero como usted bien dice, o sea, en no votarlo, eso también siendo, envía un señal y, y por supuesto hay, hay personas que miran la gestión de esta administración Biden um, de la frontera sur y, y ven que, ah, que ya, ya permite muchas cosas que, que envía en, en Uh, o sea, en, en todas partes um, o sea, el, 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 el país pero um, pero yo veo que el riesgo de espionaje realmente fue, fue mínimo um, versus la posibilidad que hubiera caído en, en cada muerte en, uh, de, de alguien pero es, es una decisión del presidente que um, se puede debatir si fue um, por balance bien o mal
1: ¿Qué habría hecho China si se hubiese sido un balón, un globo norteamericano volando por sobre territorio chino y la gente con sus propios ojos, sin necesidad de telescopio ni nada, verlo e eh, identificarlo? ¿Qué habría hecho el gobierno de China con ese, ese globo, eh, Robert?
2: Bueno, y, y como... Bien, dice, o sea, hay, hay ciertos aviones uh, militares que, que ya, ya siguen um, en el límite de espacio aéreo que, que consideramos uh, uh, espacio internacional, pero que los chinos tienen otro concepto. Um, y esto ocurre con, con frecuencia. Pero um, si hubiera ocurrido un sobrevuelo de una instalación militar nuclear chino, por o sea, seguramente los, los chinos hubieran sido gritando hasta el cielo, seguramente, um, sobre eso. Um, y bueno, pero otro peligro es si hubiéramos uh, destruido esto. Um, la cuestión es este precedente. Si hubiera creado una posibilidad de escalación en que los chinos deciden uh, uh, derrocar a uh, aviones con, con personas que, que, que mantienen un rastreo um, en el límite de territorio chino. Entonces, um, quizás esto fue falta de coraje por la administración, pero sí, sí se trata de balancear ciertos riesgos, uh, dado uh, nuestra acción podría... Y a escalar a una contrapuesta por, por el gobierno chino.
1: En momentos en que las situaciones están bien tensas, entre las relaciones bien tensas. Pero el tema aquí es que este globo no estaba eh, volando eh, sobre, no sé, sobre las playas de California, sino que estaba justamente sobre... Uno de los tres campos de silos de misiles nucleares de los Estados Unidos en la base Malmstrom de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Eso es en Montana y ese tema es muy delicado. Elvis me queda, Elvis me queda uno unos segundos. Robert, ¿eh, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué crees? ¿Lo van a derribar? ¿Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, tú, ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, o sea, eso mueve de, de forma muy muy lento. Todos podrían ver a dónde va porque no es bajo su propio poder, sino sigue por, por los vientos. Entonces todos saben a dónde va um, y parece que van a seguir prometiendo que, que siguen su curso, um, pero uh, los um, análisis y acciones de, um, diplomáticos después seguramente van, van a seguir.
1: Te agradezco mucho, Robert Ellis Evans, experto en seguridad y profesor en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, a propósito de este balón chino que ya reconoció China como propio y que sobrevuela a Estados Unidos, dando a ellos la excusa de que no, es un globo civil que está buscando información meteorológica. Cuento chino, amigos oyentes. Hacemos una pausa, ya venimos.
0: Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM.
1: Es por continuar conectados con Americano Media completamente en vivo Radio Libre 790 AM de norte a sur de este a oeste de la Unión Americana, somos libres, somos americanos, recuerden bajar la aplicación de Americano totalmente gratis en sus teléfonos, en sus tabletas para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación y por supuesto en las redes sociales y por supuesto en nuestra página web americanomedia.com Bueno amigos oyentes tenemos a una queridísima invitada a esta hora en el programa la doctora Monserrat Rodríguez, le hemos invitado porque cómo van ustedes con esa, esas eh, propuestas que no se hace el 31 de diciembre. Ahora sí en enero empiezo la dieta. Ahora sí voy a adelgazar. Me tengo que quitar 10 libras, 15, 20, 30, 40 las que sean y entonces yo ya la primera semana de enero comienzo. Estamos a primera semana de febrero. Ya se salieron de la dieta. Siguen con la dieta. Se les olvidó la dieta. Tiraron la toalla. ¿Saben qué pasa? Que es que no es dieta, no hay que hacer dieta, es un cambio que hay que hacer, uno mismo tiene que hacer un cambio. Y ustedes dirán, ahí está, si sí habla, y está, si sí habla, y está mi productor diciéndome que si yo sigo con la dieta, pues yo sí sigo con la dieta, y no me estoy comiendo todos los chocolates que tú me traes para acá para el estudio, porque mi invitada me ha dicho, Lulú, bájale al azúcar. Bienvenida a la doctora Monserrat Rodríguez, ahí están sus aplausos. Bienvenida, Ay, americano.
3: Maravilla.
1: Bienvenida a tu casa, chica. Bienvenida. Muchas
3: gracias. Bueno, yo, yo soy big fan de americano y, yo por supuesto, sé. de ti ni se diga. Entonces, de gracias. verdad, estoy muy feliz por, por estar aquí y más aún por, porque vengo a hablar de, de algo que también ha sido muy importante en, en mi carrera profesional y... Mejor aún ha ayudado a muchísimas personas ya incluso en el corto tiempo en el que eh, bueno pues el, el libro ha sido ha sido lanzado que Entonces justamente aquí.
1: que justamente quiero contarle a los oyentes que nuestra invitada tiene un libro Libérate para de comer y empieza a vivir. Lo consiguen en Amazon, la doctora Montserrat Rodríguez. Ustedes ponen allí, doctora Monserrat Rodríguez, ponen Montserrat Rodríguez, libérate para de comer. Ahí les va a salir el libro en Amazon, se lo mandan rapidito para la casa. Y tengo varios temas que quería hablar, eh, doctora, con usted, que tiene que ver precisamente con contenido del libro, ¿no? Fíjate, el, uno, uno de los principales eh, problemas con el tema del exceso de, de peso, ¿no? Son las consecuencias, ¿verdad? Cuando uno está gordo, pues, eh, di, digamos, empiezas a sufrir de distintas eh, situaciones. Estamos hablando de diabetes, enfermedades del corazón, cardiovasculares, en fin, en fin, en fin. O sea, estar gordo no es estar sano. Estar gordo es estar enfermo, doctora.
3: Sí, absolutamente. Uh, independientemente de lo que uh, ahora, pues, pues junto con una cantidad de, de conceptos eh, que están desafiando to, to, bueno to, toda una evolución científica que ha tenido la humanidad desde sus inicios. Eh, la obesidad y el sobrepeso siguen siendo una enfermedad y son una enfermedad pues por la sencilla razón de que cuando una persona tiene sobrepeso, o está obeso, o si lo podemos lo llamar la palabra gordo, que yo no creo que eso tampoco es ninguna ofensa. No, para nada. Es decir, es, es, es como tener un síntoma, es, tengo fiebre, entonces es como sí. que, o sea eso no es ninguna ofensa. Sí. Eh, está expuesto a una cantidad de enfermedades crónicas que son las que nos han estado matando y nos, nos, nos han estado llevando a los hospitales en los últimos 60 años o más, Lourdes. O sea, la, si algo nos dejó claro el covid en medio de tanta confusión, es que las personas que más sufrieron las consecuencias fatales Exacto. eran las personas que tenían una salud precaria, principalmente eh, eh, ocasionada por un sobrepeso y obesidad. Exacto.
1: Exactamente, y, y era un patrón que se repetía, las personas con exceso de peso, las dificultades para poder en, encarar una situación de emergencia como de emergencia sanitaria y de salud, como fue el virus chino. Ahora, hay un tema, doctora, que tiene mucho que ver porque, a ver, no es que estoy gorda, es que estoy inflamado, ¿no? Como una suerte de inflamación crónica. Entonces, no, no, es que estoy inflamado. ¿Cuál es la diferencia en esa inflamación o la gordura? Porque es muy confuso. Te dicen, no, no, es que estoy, no, no, yo no, mi gordura es inflamación, es retención de líquidos, es otras cosas. No es precisamente este que esté gordo, eh, digamos de, de grasa, sino que estoy es reteniendo fluidos, eh, en fin, inflamado.
3: Sí. Bueno, la inflamación crónica silente o la inflamación crónica sistémica eh, es diferente del de el sobrepeso o, o del o de la, el exceso de grasa, simplemente porque puede estar también en un cuerpo delgado, porque la inflamación crónica tiene más que ver con eh, un desbalance completo de no solamente nuestro sistema endocrinológico, sino también de nuestro sistema inmunitario. Entonces, una persona, aunque tenga la, la bendición de tener una genética donde el, el sobrepeso no es un problema del cual uno tiene que cuidarse, pues probablemente el, o sea, el, un cuerpo delgado también necesita alimentarse bien y también necesita cuidarse. En el caso del sobrepeso y de la obesidad, la inflamación crónica está siempre presente. Es parte de todo el conjunto de alteraciones. Fisiopato, fisiopatológicas que suceden en el, en el cuerpo de la persona con sobrepeso y obesidad, que además es la que, digamos, es como la directora de la orquesta, la inflamación es la que le da entrada a todas las demás enfermedades a que se vayan instalando de manera progresiva y de manera uh, suma, sumatoria, su, o sea se van como, sí. se incorpora una, luego la otra luego la otra como en capas uh -huh. y la que va liderando todo ese proceso es en la inflamación crónica sistema, sistémica la, la ella sola puede existir en cualquier cuerpo independientemente de la cantidad de grasa corporal que tengas o del peso que tengas uh
1: -huh. y eso tiene que ver con la alimentación directamente doctora
3: las causas de la inflamación crónica sistémica eh, son eh, tienen que ver directamente en su gran mayoría, pudiéramos decir el 90%, Lourdes con el estilo de vida dentro del cual la alimentación es, es el que manda. O sea, porque nosotros nos alimentamos todos los días y a veces... Muchas veces al día nos llevamos algo a la boca y cada vez que nosotros con, con, consumimos algún alimento, ese está afectando a nuestros genes, de buena manera o de mala manera. Y la respuesta o la, o la consecuencia de esa decisión y de, y de la calidad de alimentación que estemos incluyendo, bueno, dependerá del estímulo que le demos. Eso por una parte. Y lo otro también es otras cosas. Por ejemplo, el sedentarismo sedentarismo es algo que va, nuestro cuerpo no está diseñado para ser sedentarios y yo sé que eh, eh, bueno pues que la, la realidad a veces nos fuerza por el tipo de trabajo que tenemos por esta esta exigencia eh, que se nos hace de que tenemos que trabajar muchas más horas de las que quisiéramos o de las o de las que deberíamos pero el sedentarismo es otra causa muy seria y la otra es la falta de sueño. Si nosotros arregláramos esas tres cosas, como quien dice, con una varita mágica, eh, o, o si hubiera una píldora, ¿verdad?, que pudiera realmente arreglar esas tres cosas, bueno, pues no, no estaríamos hablando de esto probablemente, sino de otra cosa. Pero la realidad es que todos la, la, los factores que, que, que son parte del estilo de vida tienen que ver, es, es complicado porque tiene que ver con cada individuo, con su biografía, con sus gustos, con su realidad social con el trabajo que tiene y muchísimas otras cosas más, donde también se involucran, por ejemplo, eh, la salud mental, la, cómo están las emociones, cómo manejas wow. tú el estrés. Entonces, por eso es que es un problema complicado y, y, y por eso vimos tantas cosas locas o paradójicas o completamente opuestas de personas que son especialistas y que son serios en, su, en lo que hacen, pero que de pronto decidieron por su propia experiencia ¿verdad? O porque tienen afinidad con cierto criterio, definir todo como, como por una sola respuesta. Pero la verdad es que no es así. Y, y mientras más rápido uno como médico lo entienda, yo creo que mejor ayuda al paciente.
0: Ahora,
1: doctora, fíjese, eh, eh, voy a hacer una breve pausa, pero eh, le dejo tres temas importantísimos al aire que nos refieren los oyentes. Fíjese, primero, la moda que hay en este momento, no sé si es moda o si es que Efectivamente, este, eh, viene a ser una, una situación que viene a solventar casos eh, graves de obesidad. Y me refiero a las operaciones bariátricas. Estamos viendo gente que no, necesariamente obesa, no es necesariamente obesa haciéndose este tipo de cirugía. También los medicamentos para tratar la diabetes, que están sumamente populares en este momento para eh, tratar eh, también la obesidad y por el otro lado eh, le pregunta a un oyente eh, el tema de los detox, porque ahora me cuentan que cuando uno va a iniciar una, una, un nuevo eh, régimen alimenticio para tratar de perder unos, unas libras, unos kilos, primero te mandan a hacer un programa de detox doctora Montserrat Rodríguez regreso con usted con esos tres grandes temas el libro es libérate para de comer y empieza a vivir de la doctora Montserrat Rodríguez con nosotros en americano si usted tiene preguntas 786-590-1623 y por supuesto en nuestras redes sociales yo soy Lourdes Jubieta, ya regreso con la doctora amigos oyentes hoy tratando de recuperar nuestra salud aquí en americano ya volvemos
2: un
1: Ay, Cristian Bonet Nuestro Cristian Bonet, doctora Monserrat Colocándonos una bichuelita allí Un tema, ¿no? Relacionado con esto de la alimentación ¡Viva Puerto Rico, Cristian! Bueno, no eh, Cristian también, mire, Cristian un día yo lo no lo dejé reconocer porque durante la pandemia aquel muchacho se quitó como 30 libras. Ahorita lo estoy viendo un poquito sí, más gordito. Imagínate. Yo creo, yo creo que Cristian es uno de esos que tiene un temita con, con la comida, doctora. Ah,
3: Bueno. Que se compre el libro. Que, ¿Que se, se
1: compre el, el libro. No, no, sí, definitivamente <risas> se lo voy a regalar, se lo voy a regalar. Mire, doctora, eh, bueno, tenemos un problema, el principal problema de salud de los Estados Unidos, precisamente uno de los top five es precisamente la obesidad. Este, estamos viendo operaciones de cirugía bariátrica lo estamos viendo muchas personalidades de los medios por cierto este, eh, haciéndose esta cirugía y eh, también el uso de estos medicamentos para, eh, para la, la diabetes, utilizarlos para tratar de perder peso ¿qué opina usted de todo esto? No? porque al final del día pienso yo que si eh, comemos bien identificamos un buen patrón que, nos, que se adapte a nuestra vida, a nuestro estilo de vida, quizás sería mejor que someterse a una cirugía que en todo caso siempre eh, trae consecuencias, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Yo creo que con respecto a la, a la cirugía bariátrica, con todo el respeto eh, y bien grande que le tengo claro. a los cirujanos y a los profesionales que se encargan de, eh, de ejecutar ese tipo de cirugía, eh, yo creo que por la misma, eh, eh, esta necesidad y esta angustia de, de querer resolver un problema que tiene muchas raíces, bueno, ha surgido la cirugía originalmente eh, con la intención de salvar vidas. Obviamente, si estamos hablando de una persona que pesa 300 libras, 400 libras y que ya tiene falla hepática, falla renal o que ya tiene una presión arterial elevada y a lo mejor un corazón sobrecargado o unas cifras de, de diabetes, eh, bueno, por por las nubes y que realmente eh, hay un problema muy profundo en, en ese tipo de casos, en la, en la obesidad mórbida, donde es un poquito, bueno, ellos tratan y, y después de varios intentos, si él, si, si se Califica a esa persona como que realmente necesita la cirugía bariátrica, está bien. Lo que sí veo con mucha preocupación, y yo creo que eh, no es tanto culpa de la decisión del médico, sino de la presión social del paciente, y esto es como todo: si no lo opero yo, lo opera otro. Yo prefiero hacer lo mejor que yo pueda. Yo me imagino que eso es lo que piensan ellos cuando le llega a alguien a decirles que eh, lo que necesitan son perder 20 libras o perder 30 libras o 40. Porque para eso no fue indicada Correcto. esta cirugía originalmente. Y hay que entender algo, Lourdes. Te estás mutilando, te estás amputando un órgano fuerte, sano. No es que tú tienes un cáncer de estómago y obviamente Correcto. hay que recortar la parte que no funciona y que te puede matar. Es que te estás cortando un órgano sano para dejarte un, un, una, una situación completamente disfuncional donde las consecuencias son son para toda la vida, como la desnutrición, la, bueno, la, la, la descalcificación, sí. los problemas y los trastornos hormonales, y de, y de eso no se habla. Y yo he visto en mi familia, porque ni siquiera te voy a decir que son nada más mis pacientes, como esos procesos rarísima vez han terminado bien. Sí.
1: Bueno, hablaba con un gastroenterólogo que me comentaba eso. Lo voy a tener la próxima semana precisamente todos los casos que está viendo él que tenía que, que solucionar este, ese tipo de complicaciones por la cirugía bariátrica. ¿Y qué tal los medicamentos para, para la diabetes, como la semaglutida, la liraglutina, para, para adelgazar, doctora?
3: Sí, la, la, el tratamiento farmacológico de la diabetes es nada más para tratar un síntoma y ese síntoma es la elevación de la glucosa, pero no trata la causa. Por eso es que a ti te dicen usualmente cuando vas al médico que te vas a tener que poner insulina para el resto de la vida o que te vas a tener que tomar la metformina para el resto de la vida o que ahora tú eres diabético y tienes que cambiar tu vida porque la, 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 la farmacología tradicional, solamente está atacando y tratando de controlar un problema, que es que tu, que, que tu glicemia esté bajita. Para eso es la pastilla, para eso es la inyección. Ahora, ¿qué ¿Y ¿Qué se, se la qué se logra con eso? Bueno,
1: ¿Qué se logra con la glicemia bajita?
3: ¿Te quita el hambre una, o qué? Una alegría temporal, porque primero, bueno, obviamente uno los niveles elevados de azúcar están afectando todo tu cuerpo, pero resulta que todavía, aunque, aunque los niveles eh, de sangre bajen el funcionamiento y el metabolismo de la glucosa dentro de la célula sigue afectado porque el paciente usualmente no cambia lo que realmente tiene que cambiar. La, la diabetes es una enfermedad nutricional y parece loco que la gente no haga ese ese clic, esa conexión entre por qué me volví diabético. Sí, es verdad, puede haber una unos genes o una herencia que te predispone a eso, pero si tú haces la, lo que tienes que hacer para no alimentar esos genes, la enfermedad no se manifiesta, se revierte y se cura. Entonces, claro, eso es un long way. Eso a la gente no le gusta porque estamos en la, en la época, de en la, la generación o la, o la, la época... En dos si sí, en dos minutos queremos todo ya ready, uh -huh. entonces eso no está ayudando. Eh, uh -huh. Yo sigo cre eh, eh, confiando, quiero confiar en mis colegas, en los endocrinólogos, en los internistas que están utilizando esta droga eh, de la mejor manera, pero hay que decirle al paciente que más allá de la droga tienen que empezar a hacer lo que no han hecho hasta ahora y que han evadido y es cambiar su estilo de alimentación para que luego todo lo que hagan funcione a favor de ellos y no en su contra.
1: Doctora, tres minutos me quedan de programa. Recomendaciones eh, generales, digamos, porque cada caso, como usted nos explicaba, y cada estilo de vida de cada persona que nos escucha es diferente, pero las recomendaciones en general para un público hispano, además, ¿no? que nos gusta comer bien, nos gusta el azúcar, nos gusta el dulcito, eh, nos gusta el café, Este, bueno, nos gusta darnos los gustos, pues, a ver...
3: Ay, yo creo que hay que pensar, hay que buscar el balance y cada balance es individual, Lourdes. No, yo no estoy de acuerdo con dietas que eliminan y erradican cosas de por vida, entre comillas, porque nuestra vida cambia y es dinámica. Pero definitivamente estamos comiendo de más. Estamos, por comiendo eso se llama, llama liberate, para de comer. Estamos comiendo mucha cantidad. Mm -hmm. Tenemos la oferta de comida por todas partes y la facilidad de obtenerla, al, al o sea, en la distancia de un clic al teléfono, por ejemplo. Estamos escogiendo mal los alimentos porque estamos dándole preferencia a la conveniencia en lugar de a lo que realmente nos nutre, porque preferimos una comida que ya esté congelada y preparada, alguien que nos los traiga a la casa, que hacer ese mínimo esfuerzo nosotros de alimentarnos, escoger esa, esa, esos alimentos y querernos y tratarnos bien a través de la alimentación. Y lo otro que tenemos que hacer es entender que, nuestro, que, que nuestra vida, eh, tiene Hay otras cosas que nos nutren, no nada más la comida, porque hay gente que todo lo resuelve a través de la comida. Sí. Oye, eh, nutran su espíritu, léanse un libro, de, de, no se Hagan ejercicio, el papel Hagan del ejercicio, ejercicio
1: que es tan sabroso, ¿verdad? Hacer ejercicio, caminar, encontrar el disfrute en otras actividades, no solamente comer, ¿no?
3: Exactamente. Y entonces, y, es, y establecer un plan y una estrategia, Lourdes, porque eso siempre hay que hacerlo de la mano de un profesional, preferiblemente, porque si no, uno va dando bastonazos de ciego. Sí. Y, y seguramente ¿Y te frustra? vas a encontrar la manera. Y te claro, frustra
1: porque claro. nada me funciona, nada me sirve. Claro, porque es que estás haciendo algo que no es exactamente lo que tú necesitas, que se adapte a tu estilo de vida, ¿no?
3: Exactamente.
1: Bueno, pues doctora, el libro, amigos oyentes, Libérate, Para de Comer y Empieza a Vivir, de la doctora Montserrat Rodríguez, lo consiguen en Amazon. Doctora, gracias por su tiempo. Aquí tienen todas las recomendaciones, todo lo que tienen que hacer, queridos amigos oyentes, en este libro, dormir, comer sano, tomar mucha agua, el papel del agua, la gente que no toma agua, doctora.
3: Terrible. Un cuerpo deshidratado es un cuerpo que ya está, me está fun no funcionando mal.
1: Gracias, doctora Monserrat Rodríguez. Feliz fin de semana. Gracias por estar con nosotros.
3: Igualmente, un placer. Gracias.
1: Bien, amigos oyentes, se me acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo, como siempre, la sintonía. Este, Que tengan un feliz fin de semana. Seguimos conectados en Americano.
0: americano concluye su emisión de hoy